0: Всем привет! Меня зовут Майя Кахно, и это подкаст онлайнера «История в центре». Здесь мы говорим об истории элитной недвижимости в Минске. Этим эпизодом мы завершаем цикл выпусков про жилье в советский период. Сегодня будем говорить о том, как жила элита 60-х по 80-е годы. В то время весь Советский Союз массово застраивался сначала хрущевками, а потом брежневками. Также расскажем об интерьерах и представлениях о роскоши того периода. Как мы говорили раньше, в послевоенное время в Минске остро стоял жилищный вопрос. Да, тогда были сталинки, дома как для рабочих, так и для номенклатуры, но на всех их не хватало. И строить такие дома было затратно. После смерти Сталина все стало по-другому. Постановление 1955 года об устранении излиществ в проектировании и строительстве завершила эпоху сталинского вампира в архитектуре. Типовыми стали не только дома, но и интерьеры квартир. Эту проблему подсвечивают в фильме «Ирония судьбы» или «С легким паром». Одинаковые лестничные клетки окрашены в типовой приятный цвет. Типовые квартиры обставлены стандартной мебелью, а в безликие двери врезаны типовые замки.
1: Серийное строительство дало нам новую компактную мебель. Это Евгения Стальмахова,
0: ведущий научный сотрудник Музея истории города Минска.
1: То есть наряду с массивом в 60-е годы уже широко распространяется использование древесно-стружечных плит. Они клеятся текстурной бумагой, и просто создают такой эффект на любой поверхности. Да? Также разные пластмассы, появляются новые отделочные материалы, линолеум, который легко мыть. Да? Или, например, наши многострадальные скатерти меняются на клеенки на кухнях. Вообще мебель 50-х, 60-х годов все таки редко мы встречаем среди неё полноценные такие гарнитуры, то есть наборы мебели, чтобы там тебе сразу обставить комнату шкафами, разными диванами, креслами. А мы все таки имеем дело с отдельными элементами, да, которые как комбинировались уже на вкус хозяина. Это отдельные вот эти серванты на кухнях, это белый буфет с откидной крышкой, который использовался в качестве рабочей поверхности, отдельно висящие какие-то навесные полки, шкафчики, могли быть отдельные раковины, да, и, в общем-то, мы еще не задумывались о гарнитурах в это время.
0: В этот период появляются своеобразные символы эпохи, без которых невозможно представить ни один советский интерьер. Например, диван-кровать или кресло-кровать. А еще стол-книга, который и сейчас настоящий мастхэв на семейных застольях, а также легендарная стенка.
1: Мебель, она вся по своему характеру, была такая легкая, динамичная, стремящаяся вверх, куда-то покорять космос, на ножках, это такой тоже символ эпохи, конусообразная ножка, тоненькая, впоследствии они как-то теряют популярность, уходят. Стилистика и вообще новая такая эстетическая программа базировалась на принципах экономии, рациональности, красоте чистых форм. То есть без излишнего декора, нефункциональной декоративности и красотой вот этих прямых линий, иногда скругленных. Очень популярными стали разные беспредметные композиции. ну То есть если мы посмотрим на текстиль того времени, на обивку мебели того времени, какие-то графические элементы, то там какие-то круги, разные полоски, очень часто не параллельные, такой шершавой текстуры, разные плашки, пятна вольной формы. То есть это все отходило постепенно от такой сталинской, вот этой вот классической традиции реалистической, да, освоения каких угодно наследий, постепенно в сторону какой-то большей лаконичности. Если в 60-е годы в моду входят светлые оттенки, да, древесины и вот эти вот самые искусственные материалы могли использоваться, обклеиваться бумагой могла фанера или ДСП, то в 70-е годы входит в моду, во-первых, шпанирование под какую-то темную древесину и локирование. Лак- и соответственно шпанированная вот эта ококированная секция она действительно создавала сразу такой объем который перекрывал ну, в общем-то нашу комнату <laughs> наполовину плюс еще распространяется мода на раздвижные диваны кровати тоже наполовину комнаты соответственно у нас если у нас не сильно, большая, не, не сильно большой объем э, жилой площади то у нас это все выглядит очень монолитно первые стенки они представляли собой композицию закрытых и открытых поверхностей то есть было место для например демонстрации своего набора там хрусталя или фарфора там открытые части были закрытые части например плотяной шкаф какие-то антресоли наверху до да, которых можно было хранить не показывать гостям все самое сокровенное у отдельных умельцев даже были в их стенках такие импровизированные бары то есть там открываешь там а там наборы из беловежского настойки белорусской и рижского база еще со вкрученными лампочками там, ну, для эффекта. Поэтому на самом деле стенка супер мультифункциональный такой предмет, просто вообще э, не понимаю, почему ее так ругают, но возможно просто потому, что э, она занимает действительно много места и э, с течением времени, если мы посмотрим на изменения, которые в интерьере э, происходили вот на рубеже 60-х, 70-х уже, она становится более габаритной, она уже действительно от стены до стены у нас занимает все пространство. Несмотря на свой плоский, плоский формат, она все равно выглядит очень монолитно.
0: Все эти тренды касались, кстати, не только масс. Номенклатура, партийные чиновники с этого времени тоже живут в домах с виду непримечательных и спрятанных во дворах и скверах. Но есть нюанс, внутри таких квартир все соответствует статусу хозяина. Огромная площадь до 170 квадратов, потолки более трех метров, большие кухни, по два санузла, отдельные входы, иногда даже КПП во дворе. Так, например, в четырехэтажном доме, где жил Петр Машеров, было всего 22 квартиры. Небольшое количество жильцов, все соседи одного статуса, Сейчас такие дома назвали бы клубными. В Минске номенклатурные дома можно увидеть на улице Красноармейской, в Броневом переулке и в Войсковом переулке. Их построили в 60-е и 70-е годы и всего таких партийных квартир в Минске – 87 штук. Когда такие предложения появляются на рынке недвижимости, ценник может достигать и 5 тысяч долларов за квадрат. Вернемся к интерьерам. Если простые люди стояли в очередях и выписывали мебель, то у советской элиты была возможность обставлять интерьер предметами из заграничных поездок. Это позволяло собрать гарнитур, то есть набор в единой стилистике. Столы, стулья, кровати, шкафчики, серванты и прочее. Но такое все равно встречалось редко. Интерьеры даже у профессоров и чиновников были разнородные и чаще уходили в эклектику.
1: 70-е годы, ой, как интересно было Всем следить за народными ремеслами Разными, путешествовать по Союзу И оттуда привозилось большое количество Разной сувенирной продукции Паликские шкатулочки, какие-то инкрустации Соломкой Под хохлому, под расписанные, расписанное Расписные ложечки, вот эти вот Досочки разделочные, которые нефункциональные Я вот никогда не видела, чтобы Им пользовались по назначению Также и более диковинные Мотивы, например, мой дедушка работал В Африке, он оттуда натащил множество масок ритуальных, ну деревянных, вот, но ну, можно было такие пластиковые купить, да, подешевле, но все равно Выглядело очень экстравагантно. Получается, что в 70-е годы такая тенденция к интересу к историческим формам и сочетанию стиля нового и старого, то есть состоятельная публика, которая могла себе позволить покупать, э, приметы или в комиссионках, или во время заграничных поездок, да, активно начала заставлять свои квартиры, вот, начиная там от румынских стенок, Лакированных, вот этих вот темные древесины и заканчивая там какими-то антикварными предметами, опять же хрусталем, фарфором. И, конечно же, апогеем всего этого домашнего Версаля были вот эти вот э, с завесами из хрусталя э, массивные люстры. Люстры с висюльками, как их в народе называют. Многие объясняют мне появление своих вот этих завес из хрусталя. Кстати говоря, любопытно, что у нас завешивали э, всю осветительную арматуру, ну то есть все лампочки, они снаружи завешивались хрусталем, ну, стеком под хрусталь, да. Хотя из изначально, вот в Версальских интерьерах, если мы посмотрим, обязательно хрусталь за освещением находится, то есть он как бы отражает, рассеивает свет, а у нас просто получались такие светящиеся шары, которые, в общем-то, выглядели не так эстетично, как хотелось бы их хозяевам. Чаще всего я встречаю такую версию среди минчан, что вот э, всю свою жизнь э, мы жили там чуть ли не то, что в бараке, мы в землянке жили, и получив свою собственную квартиру, наконец-таки можем ее обставить лучшим образом, из всего лучшего, что можно было найти в природе. Но, соответственно, представления, опять же, они, откуда они брались? Ну, представления о зажиточной жизни, о каком-то, может быть, революционном прошлом, да, о том, что краем глаза можно было уже увидеть на выставках, которые проводились у нас здесь, в том числе международных. Ведь все-таки оттепельный период нам принес большую открытость Западу. То есть у нас здесь была и американская выставка, да, и мы туда возили образцы экспериментальной нашей мебели на нас набжали красивыми картинками. На самом деле происходил уже обмен вот, в дизайнерской среде, все дизайнеры сидели и вот штудировали, что там вышло интересного на Западе. Отдельные предметы, да, то есть отдельный буфет, отдельный какой-то шкафчик для посуды, отдельная мойка и так далее. А когда
0: вот этот Версаль перестал быть признаком состоятельности хозяев, а стал признаком дурного ну, мебетон, вкуса?
1: да, какой-то, да, уже приевшееся что-то. На самом деле я так визуально оцениваю квартиры, в которых удалось мне побывать как музейщику, да, сдиг произошел в 90-е годы, когда в моду вошла наоборот матовая мебель. То есть вот эта лакированная поверхность, она уже действительно стала мовитоном и признаком, ну, действительно такого устаревшего вкуса и дизайна.
0: 70-е и 80-е ⁇ это эпоха крупных форм мебели и лакированного дерева. Кресла и диван на тонких ножках исчезают из квартир. Их места занимают тяжелые кресла и диваны с большим количеством поролона. В моду снова входит антиквариат, а также текстиль, но уже с крупными принтами, как, например, у клетчатого пледа. Все это утяжеляло пространство. Выездные узнавали о трендах в интерьере за границей. Остальные люди читали книги, например, об устройстве быта, где были советы о том, как обустроить квартиру и от чего лучше избавиться.
1: Они интересный такой источник для историков интерьера, потому что там, например, можно увидеть советы, ну, например уберите уже наконец эти дурацкие искусственные цветы спок или там вынесите уже наконец эти гобелены эти подушки избавьтесь от увязаных салфеточек на всех поверхностях замените эти салфетки какими-то лаконичным графическим узором или какими-то графическими интересными работами на стены замените уже эти репродукции надоевшие этих мишек э, в лесу э, и мы понимаем по этим сообщениям косвенно что у меньчан все-таки оставались у нас и абажур с весюльками да и э, оставались эти старорежимные подушечки, мы понимаем, что как бы рекомендация к выбросу этих вещей сигнализирует нам о том, что они продолжали сосуществовать в новом интерьере.
0: Как видите, источники дизайнерских идей в Союзе были, но обеспеченные люди хотели выразить через свой интерьер собственную состоятельность. Поэтому из-за своеобразных представлений о роскоши пространство выглядели эклектично. Чтобы представить такой стиль в престижной квартире эпохи застоя, можно посмотреть фильм «Курьер». Там с разных ракурсов показаны интерьеры профессора Семена Кузнецова, где есть место и антиквариату, и современные стенки, и люстрам с висюльками. Любопытно было бы узнать, молодой человек, те принципы, по которым вы собираетесь существовать в обществе. А принципы самые несложные. Хотелось бы иметь приличный оклад, машину, квартиру в центре города и дачу в его окрестностях. Да еще, поменьше работать. Выслушали подкаст онлайнера ⁇ История в центре ⁇ Над этим выпуском работали ведущая и автор сценария Майя Кахно, Редактор и продюсер Антон Коляга. Звукомонтаж Саша Маниту. Приглашенный эксперт Евгения Стальмахова. До встречи в новых выпусках.